0: அனைவருக்கும் வணக்கம் தென்னாட்டு தமிழச்சியின் சோழ நாட்டு பதிவு பொன்னையின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மாமல்லபுரம் நேயர்கள் ஏற்கனவே நன்கு அறிந்துள்ள மாமல்லபுரத்துக்கு இப்போது அவர்களை அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறோம் மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இத்துறைமுகப்பட்டினத்தை அற்புத சிற்ப வேலைகளின் மூலம் ஒரு சொப்பன புரியாக செய்த காலத்திற்கு பிறகு இப்போது முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலேயே ஆகிவிட்டன நகரத்தின் தோற்றம் ஓரளவு மங்கி இருக்கிறது மாறுதல் நம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை மாட மாளிகைகள் இடிந்து விழுந்து பாலடைந்து கிடக்கின்றன வீதிகளிலும் துறைமுகத்திலும் முன்போல் அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை வர்த்தக பெருக்கமும் அவ்வளவாக இல்லை பெரிய பெரிய பண்டக சாலைகள் இல்லை வீதிகளிலெல்லாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்டங்கள் மலைமலையாக குவிந்திருக்கவில்லை கடல் பூமிக்குள் புகுந்து ஆழம் மிகுந்த கால்வாயாக அமைந்து கப்பல்கள் வந்து பத்திரமாய் நிற்பதற்குரிய இயற்கை துறைமுகமாக இருந்ததை முன்னர் பார்த்தோம் இப்போது அந்த கால்வாயில் மணல் அடித்து அடித்து தூர்ந்து போய் ஆழம் வெகுவாக குறைந்து போயிருக்கிறது ஆழமற்ற கடற்களையில் சிறிய படகுகளும் ஓடங்களும் தான் வரக்கூடும் நாவாய்களும் மரக்கலங்களும் சற்று தூரத்தில் கடலிலேயேதான் நிற்க வேண்டும் படகுகளில் வர்த்தக பொருட்களை ஏற்றிச்சென்று சென்று அந்த மரக்கலங்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் மேலே கூறிய இடைக்காலத்தில் மாமல்லபுரம் சில புதிய சிறப்புகளையும் அடைந்திருந்ததை குறிப்பிட வேண்டும் முக்கியமாக கடற்கரையோரத்தில் விளங்கிய அழகிய கட்கோயில் நம் கண்களையும் கருத்தையும் கவருகின்றன அது மகேந்திரன் மாமல்லன் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட குன்றுகளை குடைத்தெடுத்த கோவில்களை போன்றதல்ல குன்றுகளிலிருந்து கற்களை கொண்டு வந்து கட்டப்பட்ட கோயில் சமுத்திர ராஜனுடைய தலையில் சூட்டப்பட்ட அழகிய மணிமகுடத்தை போல் விளங்குகிறது அடடடடா அந்த கோயில் அமைப்பின் அழகை என்னவென்று சொல்வது இதைத் தவிர நகரத்தின் நடுவே மூவுலகம் அளந்த பெருமாள் சயனித்திருக்கும் விண்ணகர கோவில் ஒன்று காட்சியளிக்கிறது சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் இரு கண்களைப் போல எண்ணி போற்றி வளர்த்த பரமேஸ்வர பல்லவன் திருப்பணி செய்த விண்ணகரம் அது திருமங்கையாழ்வார் இந்த கோயிலுக்கு வந்து தலசயன பெருமாளை தரிசித்து பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அவருடைய காலத்திலேயே கூட பல்லவ சாம்ராஜ்யம் பெருகி வளர்ந்த சிறப்புடன் விளங்கியது என்பதையும் மாமல்லபுர செல்வம் கொழிக்கும் துறைமுகமாக விளங்கியது என்பதையும் பின்வரும் பாசுரத்தின் மூலம் நன்கு அறியலாம் புலன்கொள் திருக்குவையொடு புழைக்கை மா கலிற்றினமும் நலங்கொல் நவமணி குவையும் சுமந்தெங்கும் நாற்று சிந்து கலங்கள் இயங்கும் மல்லை கடல் மல்லை தலசயனம் வளங்கொல் மணத்தாரவரை வளங்கொல் என் மட நெஞ்சே திருமங்கையாழ்வாரின் காலத்திற்கு பிற்பட்ட நூற்றாண்டு காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது கல்வியில் இணையில்லாத காஞ்சி மாநகரின் சிறப்பும் குறைந்துவிட்டது களங்கள் இயங்கும் கடல் மல்லையின் வர்த்தக வளமும் குன்றி வந்தது ஆனால் தமிழகத்திற்கு அழியா புகழ் அளிப்பதற்கென்று அமைந்த அந்த அமர நகரத்தின் அற்புத சிற்ப கலைகளுக்கு மட்டும் எந்தவித குறைவும் நேரவில்லை பாறை சுவர்களில் செதுக்கப்பட்ட சித்திர விசித்திரமான சிற்பங்களும் குன்றுகளை குடைந்து எடுத்து விமான ரதங்களும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவற்றை அமைத்த காலத்தில் விளங்கியது போலவே இன்றைக்கும் புத்தம் புதியனவாக விளங்கின பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக வந்த வர்த்தகர்களின் கூட்டத்தை காட்டிலும் சிற்ப செல்வங்களை கண்டு கழித்து போவதற்காக வந்த ஜனக்கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக இரட்டை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய விமான ரதம் ஒன்று சென்றது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் இரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் பொன் தகடு வேய்ந்து மாலை வெயிலில் மற்றொரு சூரியனைப் போல் பிரகாசித்த ரதத்தின் மேல் விதானமும் அதில் இருந்தவர்கள் அரச குலத்தினராயிருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தின பொன் ரதத்தின் விசாலமான உட்புறத்தில் அரச குலத்தினர் மூவர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன்தான் வீராதி வீரனும் சுந்தர சோழரின் மூத்த குமாரனுமான ஆதித்ய கரிகாலன் மிக இளம் பிராயத்திலேயே இவன் போர்க்காலத்திற்கு சென்று செயற்கரும் வீர செயல்கள் புரிந்தான் மதுரை வீரபாண்டியனை இறுதிப்போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரங்கேசரி என்ற பட்ட பெயர் பெற்றான் வீரபாண்டியன் வீர அடைந்து பாண்டி நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் வந்த உடனடியாகத்தான் சுந்தரச்சோழன் நோய்வாய்பட்டார் ஆதித்ய கரிகாலனே அடுத்த பட்டத்திற்கு உரியவன் என்பதை ஐயமர நிலைநாட்ட அவனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்தார் அது முதலாவது கல்வெட்டுக்களில் தன் பெயரை பொறுத்து சாசனம் உரிமையும் ஆதித்ய கரிகாலன் பெற்றான் பின்னர் தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்து கன்னட தேவனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து முழுதும் விடுவிக்கும் பொருட்டு ஆதித்ய கரிகாலன் வடநாட்டிற்கு பிரயாணமானான் அங்கேயும் பல போர்க்களங்களில் செயற்கரும் வீர செயல்களை புரிந்தான் இரட்டை மண்டலத்து படைகளை வடபெண்ணைக்கு வடக்கே துரத்தி அடித்தான் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு படைபலத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாயிற்று ஆதலின் காஞ்சியில் வந்து தங்கி படை திரட்டவும் மற்றும் படையெடுப்பிற்கு அவசியமான ஆயுத தளவாட சாம் திரட்டவும் தொடங்கினான் இந்த நிலையில் பழுவேட்டை அடையர்கள் அவனுடைய முயற்சிக்கு தடங்கள் செய்ய தொடங்கினார்கள் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகுதான் வடநாட்டு படையெடுப்பு தொடங்கலாம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் பலவிதமான வதந்திகளும் காற்றிலே மிதந்து வர இதனால் எல்லாம் ஆதித்ய கரிகாலனுடைய வீர உள்ளம் துடித்து கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் சுமார் முன்னூறு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ் அன்னையின் திருவயிற்றில் இதிகாச காவியங்களில் நாம் படிக்கும் மகா வீரர்களையொத்த வீர புதல்வர்கள் தோன்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் வீமனையும் அர்ஜுனனையும் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கடவுஜனையும் அபிமன்வையும் ஒத்த வீரர்கள் தமிழகத்தில் அவதடித்தார்கள் உலகம் வியக்கும்படியான தீர செயல்களை புரிந்தார்கள் போரில் அடைந்த ஒவ்வொரு வெற்றியும் இவர்களுடைய தோள்களுக்கு மேலும் வழியளித்தன வயது முதிர்ந்த கிழவர்கள் மலையை பெயர்த்தெடுக்கும் வலிமை பெற்றார்கள் பிராயம் ஆகாத இளம் வாலிபர்கள் காற்றில் ஏறி சென்று வான முகட்டை அடைந்து விண்மீன்களை உதிர்க்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் இருவர் அச்சமயம் ஆதித்ய கரிகாலன் ஏறிச் சென்ற ரதத்தில் அவனுடன் சம ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் இவர் ஆண்ட மலைய மாநாடு வழக்கத்தில் பெயர் சுருங்கி மலாடு என்றும் மிலாடு என்றும் வழங்கியது ஆகையால் இவருக்கு மிலாடுடையார் என்ற பட்ட பெயர் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது பத்தினியாகிய வானமாதேவி இவருடைய செல்வ திருமகள்தான் எனவே ஆதித்ய கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் முதிர்ந்த பிராயத்திலும் நினைந்த அறிவிலும் இவர் கெளரவர்களின் பாட்டனாரான பீஷ்மரை ஒத்திருந்தார் ஆதித்ய கரிகாலன் இவரிடம் பெரும் பக்தி வைத்திருந்த போதிலும் இவருடைய புத்திமதி சில சமயம் அந்த வீர இளவரசனின் பொறுமையை சோதித்தது இரதத்தில் இருந்தவர்களில் இன்னொருவன் பார்ப்பேர்ந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குலத்திலிருந்து கிளை வழி ஒன்றில் தோன்றியவன் ஆதித்ய கரிகாலனை விட வயதில் சிறிது மூத்தவன் அரசுரிமை அற்றவனாதலால் போர்க்களத்தில் தன் ஆற்றலை காட்டி வீரப்புகழை நிலைநாட்ட விரும்பினான் ஆதித்ய கரிகாலனை சென்றடைந்தான் வீரபாண்டியனோடு நடத்திய போரில் ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு வலது கையைப் போல இருந்து உதவி புரிந்தான் இதனால் ஆதித்ய கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனானான் வீரபாண்டியன் விழுந்த நாளிலிருந்து இருவரும் இணைப்பிரியா தோழர்கள் ஆனார்கள் இந்த மூவரும் ரதத்தில் சென்றபோது தஞ்சாவூரிலிருந்து பராபரியாக வந்த செய்திகளை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பழுவேட்டையரையர்களின் அகம்பாவத்தை இனிமேல் என்னால் ஒரு கணமும் சகித்து கொண்டிருக்க முடியாது நாளுக்கு நாள் அவர்கள் வரம்பு கடந்து போகிறார்கள் நான் அனுப்பிய தூதன் பேரில் ஒற்றன் என்ற குற்றம் சுமத்துவதற்கு இவர்களுக்கு எத்தனை அகந்த இருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்து கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் வெகுமதி கொடுப்பதாக பறை அறிவித்தார்களாமே நான் எப்படி பொறுக்க முடியும் என் உரையிலுள்ள வாழ் அவமானத்தில் குன்றி போயிருக்கிறது நீங்களோ பொறுமை உபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்றான் ஆதித்ய கரிகாலன் பொறுமை உபதேசம் நான் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி முக்கியமான காரியத்திற்கு வந்தியத்தேவனை அனுப்ப வேண்டாம் என்று மட்டும் அப்போதே சொன்னேன் அந்த பதற்றக்காரன் காரியத்தை கெடுத்து விடுவான் என்று எனக்கு தெரியும் வாழை வீசவும் வேலை எடியவும் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் போதுமா இராஜகாரியமாக தூது செல்கிறவனுக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் பார்ப்பேந்திரன் இளவரசன் கரிகாலன் வந்தியத்தேவனிடம் காட்டிய அபிமானம் பார்ப்பேந்திரனுக்கு பிடிப்பதில்லை எப்போதும் அவனை பற்றி ஏதாவது குறை சொல்லி கொண்டிருப்பான் அவன் செய்யும் எந்த காரியத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பான் ஆகையால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவ்வாறு குற்றம் சொன்னான் ஆரம்பித்து விட்டாயா உன் கதையை வந்தியத்தேவன் பேரில் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டிடாவிட்டால் உனக்கு பொழுது போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாவிட்டால் வேறு யாருக்கு இருக்கிறது எந்த விதத்திலாவது எப்படியாவது சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் ஓலையை கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று நான் இட்ட கட்டளையை அவன் நிறைவேற்றிவிட்டான் அதனால் பழுவேட்டையர்கள் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் வந்தியத்தேவனின் தவறு என்ன என்று ஆதித்ய கரிகாலன் கேட்டான் தாங்கள் சொல்லி அனுப்பிய காரியத்தோடு அவன் நின்றிருக்க மாட்டான் வேறு வேண்டாத காரியங்களிலும் தலையிட்டிருப்பான் என்றான் பார்ப்பேந்திரன் நீ சற்று சும்மா தாத்தா ஏன் இப்படி மெளனமாயிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு பெரும்பாடை திருத்திக்கொண்டு சென்று தஞ்சாவூரிலிருந்து சக்கரவர்த்தி மீட்டு காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்துவிட்டால் என்ன எத்தனை நாள் சக்கரவர்த்தியை பழுவேட்டையாரியர்கள் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது எத்தனை நாள் பழுவேட்டையரர்களுக்கு பயந்து காலம் கழிப்பது என்று பொங்கினான் ஆதித்ய கரிகாலன் தம் வாழ்நாளில் அறுபத்தாறு போர்க்களங்களைக் கண்டு அனுபவம் பெற்றவரான திருக்கோவலூர் மலையம்மான் மிலாடுடையார் மறுமொழி சொல்வதற்காக தொண்டையை கணித்து கொண்டார் இதற்குள் கடல் அலைகள் தெரியவும் முதலில் இந்த ரதத்திலிருந்து இறங்குவோம் தம்பி வழக்கமாக இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எனக்கு வயது ஆகிவிட்டதல்லவா ஓடுகிற ரதத்தில் பேசுவது எளிதாக இல்லை என்றார் இத்துடன் அத்தியாயம் 51 ஒன்று மாமல்லபுரம் முற்றிற்று நான் உங்கள் ராம் துளசி நன்றி